0: Vi spelar in vår podcast på kontorshotellet Entreprenörsgata i Centrala Göteborg. Ja då var vi här igen då Erik på Entreprenörsgatans Coworking Space ännu en gång.
1: <laughs> För det är vi och idag har vi en ny väldigt spännande gäst och vi sitter här nere i vinkällan på E-gatan. Och vår gäst ska få introducera sig själv här idag men han är känd under namnet Diego Digge vilket är ett väldigt spännande namn då vilket gör att många då känner igen honom såklart. Så Diego Digge, du får gärna berätta lite om dig själv och lite om din bakgrund och vad du gör för någonting. Jättespännande. Absolut, härlig intro förresten. Ja, <laughs> eh, Nej
2: men som sagt, jag heter Diego och jag kallas för Digge. Så där har vi ju namnet då Diego Digge. Och det är väl mitt artistnamn som jag har på Instagram, sociala medier överhuvudtaget. Och ja, vad kan man säga, jag är en smålänning kan man väl säga. Jag är kommit från Ingelstad, en liten by utanför Växjö, 2 mil. Om jag ska börja från början rejält så är jag ju från är adopterad. Jag kom hit till Sverige när jag var fem år och då blev jag ju placerad av familjen där i Ingelstad då, som jag sa. Vad ska man säga om Ingelstad? Typiskt 1500 invånare antingen håller man på med fotboll eller innebandy eller botennis mm. och de som inte håller på med sport överhuvudtaget, det var lite dans och lite sådana grejer, gå ut och häja lite det händer inte så mycket i den byn men jag då som fastnade för sport jag håller ju på med både innebandy och fotboll och där körde jag ganska länge där körde jag, ja, vad ska man säga tills jag var 18 år det jag på med det, ute i Ingelstad då innan jag bara fortsatte resan då. Men jag kan mm. bara lite kort här i Ingestad då. Eh, där började ju då som sagt med fotboll innebandy. Jag började som målvakt innebandy. För det är just innebandy jag jobbar med nu. Så vi tar den mm. teman där kan man säga. Eh, där började jag som målvakt. Och eh, det gick ju inte så jättebra. Jag var skotträdd. Men då var det ju på den tiden man hade hockeyhjälm. Och det var det galle För det fanns ju inte de moderna idag som det ser ut på ett annat sätt idag. Målvaktshjälmen. Och sen så hade jag stora fotbollshandskar som följde du vet, för det var inte gjort för det där. Men jag insåg ju så snabbt att det var inte min nisch av det där. Så att jag började ju som utespelare. Och där körde jag på och jag var en innebandy där. jag kollade på a och jag kollade på junior när jag kommer ihåg till och med... På lördagsmorgonen, det var en standard jag alltid hade. Jag vaknade klockan sju på morgonen och sen så knackade jag på min granne klockan nio på morgonen. Det var inte uppskattat för att föräldrarna där, de sov sånt. Men det var en klassiker, jag kvingar alltid på och frågade om min kompis, ska du med i hallen? Och han ställde ju alltid för förluffaren att bara, ja men det börjar ju inte för om två timmar mattfön. Nej men jag har lånat vaktmästarna nyckel så vi kan gå upp och lira lite där. Så det var, redan där på den tiden så, så var jag i nöd man säger. Och där var jag från 9 på morgonen till 6 på kvällen. Föräldrarna får jag. Skulle inte komma och äta? Nej men kan du inte, kan jag få med mig lite pengar så jag kan köpa en kov eller så? Det var bara det, så var jag i hallen hela, hela tiden. Eh, och sen då när jag blev lite äldre, när jag började spela i ett A-lag. För de spelade ganska högt fast att det var lite bonahålar får jag väl säga. De spelade näst högsta serien Ingensta. Det var Division 1 då, idag heter det Allsvenska. Det är så om efter, ja. Och då blev jag Stolstad Storstad. Ni kanske skrattar när jag säger att Växjö är en storstad. Men det var det för oss vi som bodde i Lilla Ingensta. Och det här heter klubben Växjö Vipers. Så där började jag spela i A-laget där det var näst högstaserande också. Och även division 1 och division 2 spelade jag. Och därifrån kan man väl säga, där började väl allting just det här som vi ska komma in på idag när jag jobbar med innebandy. Det var där jag fastnade för att jobba med ungdomar. Jag kan ju säga också att jag blev lurad kan man väl säga Och började träna ungdomar Det var ju att en av, jag tror han var sportchef på den tiden i Växjö då Han hade ett lag som han tränade Och han sa det att kan du inte komma gästa, För det var många gånger man bjöd ju anlagsspelare För att de skulle vara förebilder till ungdomar i samma klubb och sånt Och då sa jag ja det kan vi göra Men problemet var att han hade ju redan lovat alla de spelarna Att jag skulle bli den nya tränaren För han trodde ju på mig redan där så att han sa ju det när jag kom, han nu kommer Diego, det är en nya mm. tränare. Och där står jag, men vänta lite nu, Det här, vad händer nu? Nu sätter du mig i pressen någonting men jag vågar mm. inte säga något. Mm. Så jag bara körde på och körde på, som du brukar mata, mata, mata på. Ja. <laughs> eh, och därifrån så blev jag ju förälskad. Jag kände, vad skojigt det var. Jag kan innebandy och jag kan få andra jag tycker om innebandy, jag kan få andra att göra det jag säger, jag kan få dem att utveckla. Så där började själva resan att jag skulle bli ungdomstränare så jag slutade minnebandy där. Och började träna ungdomarna generellt hela tiden. Mm. Eh, så efter det här sen så ville jag prova på några vingar för jag jobbade på ika lagret Det ligger ju också i för där, det var ganska stort, det var ju huvudkontorskaj kan man säga. Men det las ju ner. Och då fick ju alla möjligheter som jobbade på ica laget flytta till Helsingborg. För det var där de skulle bygga den nya stora. Den är gigantisk i Helsingborg idag. Och då fick vi möjlighet att få lägenhet och jobb. Och då såg jag min möjlighet. Man vill prova vingar. Kommer man från sån liten by, Ingenstad och väck är inte jättestort heller. Då tänkte jag, nu har jag chansen. Nu kommer jag. Nu kan jag prova. Nu har jag lägenhet och jobb serverar. Så jag flyttade till Helsingborg. Och där tog jag upp innebandin igen som spelare. För då blev jag ju värvare till Ängenholm. Och det var också näst högsta serien. Allsvenskan då. Och jag fick också på att träna med FC och Helsingborg. De spelar i Superligan idag. Eller SSL heter det idag. Högsta serien. Men jag fick ju aldrig chansen att göra SSL-debut. Det kan vara att jag var för dålig. Eller för otur. Vi säger att det var för dåligt eller någonting där. Men jag spelade länge i Allsvenskan då och Men redan där då så började jag också glinta. Jag vill ta tillbaka det här med ungdomstränare för det är det jag brinner. Jag kände det mer och mer. Så jag tränade ju några FCOs ungdomslag där några år. Innan jag började röra på mig igen och då var det ju till Göteborg. Det är ju här resan börjar. Jag kan väl säga att jag bara tar lite kort nu så folk förstår vad jag var innan där. Och det var på grund av att min bästa kompis skulle bara plugga i Göteborg. Och då började jag sakna honom och sånt där. Och då bestämde jag då när jag hade varit i Helsingborg i ja, 5-6 år. Hur gör jag för att kunna flytta till Göteborg? Och då bestämde jag att mitt på natten här. Att jag tänker att hur ska jag göra? Jag har inget jobb, jag har ingenting att ta mig hit. Mm. Så att, då bestämde och sa polaren till mig. Med Diego, du har spelat. Du kan innebandy. Det måste ju skrikas en sån tränat ungdomslagen För många är ju föräldrar då innebandy. För det är ju inte som fotboll-hockey att de har spelat mycket innan själv och själva. Innebandy är generellt en ny sport för många vuxna. Nu kommer det här nu för nu har du ju på hela tiden. Och då så skickade jag mejl till alla klubbar i Göteborg. Precis alla. Berättade vem jag var och vad jag har varit med om. Och hur mycket jag har spelat och allt möjligt. sånt här. Och jag tänker att nu bara chansar jag. Och jag trodde inte på min bildaste fantasi. Det tog två, tre dagar så hade nästan alla klubbar av sig varit intresserade. Så att jag åkte in till Göteborg. Tog tåget då alltså till Göteborg. Och åkte runt till olika klubbar i Göteborg på arbetsintervju. blev det då för de undrade vem är du och lite sådana där grejer. För jag blev ju gubben i lådan lite kan man säga. Och precis när jag hade bestämt mig för en klubb. Jag ska inte nämna vilka namn eller så här. Men precis när jag bestämt mig för en klubb oke hem jag är superna så ringer en annan klubb ordföranden i det och det heter ju Lindos då Lindos Waves det ligger bilder där ute
3: Hey I'm Ryan Reynolds Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation they said yes and then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts they said what the f are you talking about you insane Hollywood ass
2: Ringer ordföranden där. Du, jag har sett ditt mejl här. Jag har varit bortrest. Men jag vill gärna ha att du kommer på intervju här. Och jag bara, nej men jag har redan bestämt mig. Jag är klar. Jag, jag åker inte med att komma tillbaka här nu och åka in igen och sånt. Jag är på väg nu till Växjö här nu. Eller till Helsingborg. Och då säger han, men snälla. Vi betalar tågbiljetten och sånt. Du måste komma här. Och jag tänkte, han ger sig inte. Ja. Så att, okej, okay, jag kommer efter. Jobbigt, men jag kommer efter. Sen så säger han så här, nu är det så här, du ska få, vi har ett lag som passar dig utmärkt. Vi vill att du tar över det, gör du det bra så får du fastanställd, då får du jobba med på heltid. Och jag tänkte driva med mig, heltid innebande. Ja. det är inte många som får göra det. Och jag tänkte, ja okej, okay. fundera det, och jag bara, jag kan inte säga nej till detta, för jag visste ju min, hur mycket jag kunde själv. Jag tänkte, här måste jag verkligen tro på mig själv, gör det bara ett år och sen då fastanställd. Och jag gjorde det, jag tackade ja. Jag gjorde det året och sen så har jag jobbat minneband i därifrån då i fasthandsställda. Det var ju där startskottet började då. För det var den tiden också Instagram kom. Ja. Och då kan du tänka dig att jag jobbar med heltid och har tre ungdomslag. Vad gör man på dagarna då? Då har jag ju världens tid. Planera träningarna på kvällen och på dagarna så kan ju jag mixa och dona jag övningar. För att de hade ju en egen hall, den var ju helt tom på dagarna. Och jag var ju ledig också på dagarna för det var ju mest kvällsarbete detta var. För de gick ju i skolan, ungdomarna och allt möjligt sånt här. Det var då jag började med hela Instagram-grejen. Okej. Okay. Ja. Och det var där jag skapade då Diego Digge i detta läget här.
0: Var det du som skapade Diego Digge?
2: Eh, jag kan säga så här att skapade Instagram. Det var en kille, en nolletta nu han idag. De är 19 år idag. Det var de jag tränade. Det var han Linus heter han. Ja. För han avgudar dig kan jag säga. Det. Är det så?
0: Ja det gör han. Oh, <laughs>
2: så det var han som skapade mitt Instagram-konto Och sen då så sa jag vad är Instagram? För det var ju Facebook jag hade mycket. För Instagram var ju nytt. Det är som TikTok. Det visste man inte heller och sådana grejer där. Och då sa han kolla här det jag har dig i dina övningar. Du har redan fått några stycken. Då hade jag fått 100-150 följare. Okay. Och jag visste inte om det. Och då sa han så här, så här, så här. gör du. Jag tänkte, nej, men jag har Facebook. Jag vill inte ha det. Jag är lite kaxi. Jag åker inte med en ny app. Då säger han, ja, men kolla här nu. Och sen tänkte jag, ja, men det är ingen dum idé. Här kan man göra något bra av detta. Och jag började med att intresserad och jag tog över det med och med. Jag Och då märkte jag direkt, kött, följarna bara stiger. Plus också att många föräldratränare som inte då spelat innebandet, de kan inte så mycket övningar och sådana grejer. De också började följa mig, tog inspiration av mina grejer. Och där leder det vidare till Youtube och vidare och sådana grejer. Amen.
0: Amen. Så där får jag Ja, jag visste det för jag läste på lite om det. <laughs> du har det. <laughs> ja, det är bra. Ful jag Det var. Bra. <laughs> bra. Det är bra, det
1: är bra. Jag gillar vi. <laughs> jag, jag är lite nyfiken också så här I, i, i din tidigare historia med innebandy just när du började så liksom. ja. Varför just innebande? Eller, jag har ju spelat innebande själv, inte på någon nivå i taget, så taget. Ja. Men mest på tidigare jobb och sådär. Ja. Ja, det är ju riktigt roligt alltså. Det är ja. en de av mina absoluta favoritsport. Ja. Men vad, 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 vad får du för känsla liksom, när du spelar innebande? För du börjar ju tidigt och det var ja. många timmar i hallen. Nej men
2: känslan varför jag fastnade just för innebande och inte fotboll man säger. Det var ju att det är en snabb sport. Det händer så himla mycket. Det, det går liksom inte... Och bara stå stilla på planen och eh, nu har jag passat så nu hoppas jag på det bästa att någon annan gör det. Här måste man ju vara delaktig för det är ju oftast en minut man är inne på planen. På ungdomssidan kanske det är lite mer för att... Det är lite svårt att få ut, om de är inte riktigt mogna alla gånger. jag vill spela med, jag vill vara med, jag är inte trött om att åka lite med. Men just när du kommer upp på en högre nivå, då är det en minut för du åker inte med. Du, du, det blir svårt att andas, man säger. Du måste återhämta dig och dricka sånt för det är som en puls hela tiden. Så det är just att det var snabbspot plus också att lagkänslan. Tycker jag var fantastiskt också. Man blir så glad. För när man gör en bra pass, mål. Man vinner matför och sådana grejer där. Så det är, men framförallt om jag ska trycka på det. Så det är ett snabbt
1: Du måste vara snabbt tänkt hela tiden. Absolut. Alltså jag kommer ihåg när jag spelade här. Alltså det är, ju, det är ju väldigt intensivt. Ja, är... Pulsen skjuter jag och skjuter mig en gång. Ja. Man blir ju så här när man jagar liksom. Ja. Det
2: Nej men det, det, det var väl det jag fastnade för där kan man väl säga. Ja precis. Så att.
1: Och, och sedan tänker jag också, Dina, du berättar om de här intervjuerna till exempel, mm. när du var här i Göteborg och tittar runt lite, hur, hur ser det en sån, Jesper, en nyfikenhet, mm. hur ser en sån intervju ut? Det är liksom ett arbetsprov du faktiskt håller ett pass
2: eller liknande? Äh, nej, men det, det låter lite som det är när man säger att det är intervju eller så, men just när man ska bli ungdomstränare, de seriösa föreningarna, ja. särskilt då också om de inte vet någonting om personen, för oftast föreningar då har föreningar mycket koll på vilka ungdomstränare finns och vilka spelare finns och sånt. Men när det dyker upp en sån som jag i detta läget här också, mm. en mörk kille, du behöver inte säga att jag just är mörk för att det ska vara något speciellt så. Men det finns ju inte så mycket invandrare eller mörka personer i denna, inom denna spotten. Eh, tyvärr så gör det inte det, jag hoppas ju på det men det kan vi gå in på längre fram sen men, eh, och då gäller det absolut att visa framfötterna då är de ju mer intresserade att veta vad har du gjort innan, har du varit spelare ja. för så fort man säger att man har, spelare, jag har varit spelare på hög nivå så fort man säger den grejen då blir det, åh oh, herregud vad är detta för något, det här, mm. det här har vi världens chans då klickar du, för de är ju beredda på att men jag är pappa till det laget eller nej, jag vill bli ledare då blir det inte lika intressant för spotten i sig här nu då det har varit länge nu, men det är fortfarande nytt för att kunna utöva så att de tittar mycket vad du spelat innan, vad kan du för något vill du testa, vad vill du göra med detta laget, vilken ålder åldersgrupp med såna grejer, så det är ju inte direkt så här hur mycket inkomst och blablabla, bla bla, det är inte en sån intervju på det sättet. Mm. Det är bara kolla
1: erfarenheten, vad du vill få ut av det
2: lite sånt. Precis.
1: Och, och kan du, om, du, om du delar lite hur eh, innebandy världen ser ut i Sverige idag. Alltså som jag känner, jag har spelat på tidigare jobb så här. Men jag, mm. jag kan ju inte, så alltså, vet jag utebandy. Jag bodde ja. i Gävling innan, det är vi stort där och... Jag är ju bott i veckor också ja. för en del, så jag ja. känner ju till hur, du, hur det ser ut där lite. Ja. Men jag kan ju begränsat om själva i världen i Sverige. Liksom, hur stort är det egentligen? Eh, det, det är jättestort.
2: Det är ju största största utövande. Eh, jag tror att fotbollen är den största och sen så tror jag faktiskt att nu kan det vara fel. Nu kommer det vara någon som rättar med. Mm. här, men jag vet att innebandy är den största. Och sen ridning eller hockey tror jag kommit på tredje plats. Mm. Eh, och då tänker många att oj, innebär det är den största sport men de visar sig ju knappt procent på tv de får ju inte den här mediauppflåset som många hockey och fotboll får ja. men det handlar ju inte om det att de det, det som gör så att de inte får den här pushen mediegrejen och de syns på tv och sånt det är ju för att pengarna finns inte där mm. det är näst största sport utövande men det är varför det är så billigt det enda du behöver det är en short t-shirt en par gympasko och en liten klubba och sen så kan du spela innebandy. Mm. Men tänk dig själv hockey. Alla utrustningar, vi vill inte veta hur mycket de kostar. Och tänk då fotbollen. Där är det ju inte så jättedytt heller. Men konkurrensen är ju tre gånger så större i fotbollen. För alla föräldrar har spelat det. Och du tillbaka mm. i åren. Jag, jag vet inte när fotbollen börjar, men det är många år. Och alla har ju sett VM. Alla har sett EM. Och alla har hållit på något allsvensk lag. Eller italienska. Så mm. det går ju inte att jämföra det. Mm. Så att innebandy har ju inte... Fått den här publiciteten. För att pengarna finns ju inte där. För många är ju inte proffs inom innebandy. Men det är ju många som spelar skolgården, gympasalen och sådana grejer där. Så det är därför det är den är mm. största sport. Men samtidigt så har den inte fått professionella markeringen. Vilket land kommer innebandyn ifrån? Det är Sverige. Det är det. Är det så? Jajamensan. Sverige är det första där. Eh, och sen så har det spridit sig av mer av sånt. Nu är du från Schweiz, Finland... Danmark, Tjeckien, alla länder nästan, Singapore och Japan och lite, ja det är massa där liksom, så det har ju spridit sig över hela världen. Och jag vet ju att Det pratar ju också att det ska bli en os mm -hmm. men där är vi inte riktigt ännu, men de mm -hmm. har varit nyschar lite. Och då, vad jag har förstått så har de ju funderat på att sätta det som os sport men jag tror vi måste bevisa ännu mer.
0: Och vad är det ni måste det? bevisa då då?
2: Nej men bevisa professionalitet att försöka få så att folk börjar bli intresserade av sporten generellt för att den är ju så stort de som utövar det, vi är ju jätteintresserade har du barn som spelar då blir de intresserade men de andra som kanske inte har sett en hel match och innebandy de tänker på slå på tv när det är SM-final för det brukar se visa på SVT eller TV4 för då är det gigantiska, för då är det ju då avgörande match för att spelar bäst av ett år annars så är det bästa sju. Innan var det bästa av fem. Men just sf finalen då är det här och nu. nu. Vem ska bli mästare? Då fyller de ju Globen. Mm. För det har ju varit i Globen någon gång. Det har varit i Malmö någon gång. Och det roliga är att de fyller den. Då är det gippo Det är som bandifinalen. finalen Det har ni också har talat om. Mm. Där fyller de det också. Det är ju värsta grejen ju. Där har de ju fika och du vet sådär. Ja, det är en stor hej där. Och så är det innebandy också. Eh, så att... Eh, Ja, vad var frågan? nu kom kommer jag av med lite där.
0: Det var, ja, vad, vad är det som krävs för? Ja, vad är
2: det som krävs? Ja, men det är ekonomiska. Mm. Det är pengarna
1: det är, det är väl som att täcka löpningar något. finns ju så ja. mycket pengar där om nya döjer liksom ja. på hårs. Ja. eller som jag löpningar att köpa på, men det, men som, det. Är,
2: det är som jag brukar säga så här, det tror jag alla har det. Det är ingenting ont om denna spotte med gång mm. för det många på. Mm. Ja men herre du kan det vara vara no spot
1: gång. Ja, det blir ingen spot att gå. Det gör vi <laughs> ju dagligen.
2: Men det, 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 det sitter ju så långt bak i tiden ja, ja. Det, det går inte att ta bort gång För då blir det ramarskripp För det ska vara där ja, ja. Men där har ju inte innebärande satt någon prägel på Mer än ett SM-final Det måste sändas För att du kan inte en ta bort Fullsatt glob Det går ju inte, det är inte lika lätt För det är, då är det ju intresse Ja, men då gör vi så att då sänder vi bara SM-finalen För där är det Gippo men resten sänder vi inte. För där är det inte riktigt jippor. För då är det bara de som åker dit och tittar. Eller så har de ja. utövande.
1: Så jag tror att det ekonomiska. Mm. Ja, det är väl ofta så här gamla strukturer som ja. sitter kvar. Ja. Som ja. även i podden vi pratar om hälsa och sådana grejer. Ja. Eh, funktionsmedicin, det är paradigmer liksom. Vi har ju ja. våra tankar, våra sätt att vara. Det har varit så de senaste 20 åren. Så vi ja. bara fortsätter liksom. ja. mm. Så om man har något nytt eller innebandy växer. Det är som att ha ett stort kontegnerfartyg. Ja. Det tar tid att ändra liksom, ja. det tar tid. Ja, men, det men det är det. på god väg nu ja. Du Det är ett antal följare på Instagramkontoret. Ja,
2: absolut. Och, och jag ser ju mer nu också, jag som jobbar heltid med innebandet här, vi kommer ju gå längre fram sen nu allt bara det här med på är. Men just den här frågan här, jag ser ju mer med att själva spotten i sig, de som spelar i nästa högsta serien och den högsta serien, SSL heter det, de börjar ju bli mer och mer professionella. De går rollen, äter rätt, träna mycket, sommarträna och sånt där. Det ser man ju att det blir bättre och bättre. Mm. Men det är fortfarande långt väg ifrån. För att hockey och fotboll, om vi tar det, för det är mycket lagsport mm. och även riningar och alla möjliga, golf och tennis och dem, de kan ju lägga upp det på ett annat sätt. För att de är ju heltidsproffs, de får ju pengar för det. Men ni får inte glömma att innebandyspelarna, de har jobb sedan om. Så att de kan ju inte åka till hallen eller gymma Mitt på dagarna för de jobbar från 7 till 4 Vad det nu är Och sen då sticker de till träningen Så den lilla sista biten där Det är där man måste få till mm. För det blir inte rättvis bedömning mm. annars
0: Nej och, och eftersom de Jag förmodar att de tränar ganska mycket Tränar säkert 5-6 pass i veckan ja, det de här proffsen ja, De är inte proffs men de är inte proffs Ja proffs för de får ja.
2: ekonomisk ersättning för dem Vissa tjänar är ganska bra Ska jag säga det kan ligga där mellan någonting på 15-20 000 Det kan mm. finnas någon mer som tjänar lite till mm. Mm. Så att det är ju inte lite för Det är ju månadslön för många idag Men återigen så Jobbar de i sidan om För att det är fotboll och hockey, ja det kan vi räkna själv Det är ju 100 000, 200 000
0: och uppåt där Det går inte att jämföra Nej det är väldigt tufft också, ja. jag har själv varit elitfotbollsspelare Jag vet ju, jag gick till byggen och höll på att dra kablar ja. Och sen gå och träna liksom ja. Äh, elitfotboll ja. liksom, alltså det är tufft ja. Och ibland hade du en tipselitsträning innan ja. På morgonen eller någonting ja. Alltså då hade kanske två pass Och det, det sliter ja, det för brödsmulor Ja Nej, men det, det, gör du.
2: det gör du Så att, eh, jag tycker att det är fantastiskt att, Som sagt att spotten har kommit så snabbt För du har den Och det är ingen skämt eller lek När man fyller en glob År efter år efter år, för det gör de År efter år fyller de globen
0: Eller Malmö, vad de nu spelar Ja, men det är väldigt intressant. och jag, jag tänker, hur kan man hypa upp innebandy? Det är min första tanke. Hur, hur kan man hypa upp det? Så tänker jag, okej, okay, kan man... För jag tänker, ja. de andra klubbsporterna, du vet, utebandy med is, eh, ishockey, alltså... Alltså, jag tänker bara rent ja. kreativt. Kan man ja. ha, att man får in någon sån stjärnspelare från en hockeyklubb som är med i någon match eller någonting, du vet. Det är ändå en klubba, ja, liksom.
2: Ja, det är ganska intressant när du säger det, att få in någon stjärn... Du vet, sådär, Henkel Larsson. Han spelade faktiskt ett år, eller inte ett år, med några matcher i FC Helsingborg. För han har ju spelat långt bak i tiden och ramlösa heter en klubb. Då spelade Henke, då hade han ju en rastaflät där han körde där och spelade på. Men sen så blev det ju som vi har förstått, att han hade en härlig karriär där. Men sen så bara blev han sugen igen och då ville ju göra lite gippo där. Ja. Så att det har varit en sån. Och då var det ju verkligen, det skrevs på Aftonbladet och alla möjliga sådana där grejer. Men det blev ju en kortsiktig grej. Man skulle gärna vilja ha en stjärna som är på hela tiden. Mm. Någon sån här
0: riktig i centrum. Ja, du får svida om helt enkelt här, Diego. Ja, jag får väl göra det.
1: <laughs> Kom back, Diego, du är
3: Ja, så så är det.
1: Hur, 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 tänker du, eller hur ser du kanske att innebandy kan spela en roll för ungdomarna? Då? För du jobbar ju mycket med ungdomar så ja. jag tänker att det är den där fysiska rörelsen och träningen att du ja. ser att det har en betydelse så.
2: Nej men det, det spelar ju jättestor roll. Det spelar egentligen ingen roll vad det är för sport i sig. Men eh, innebandy, det gör ju mycket funktioner. Det är Framförallt så började det skolor, eh, eh, Man spelar en utebandy. Det tror jag många har gjort Det var ju på liv och död Det var det på vår ja, tid men, alla, ja, men, min tid i alla fall Det var ju på liv och död Man satt där när du har när två minuter kvar till är Stenkoll, okej okay, Två minuter kvar, klubban ligger där ute du, du vet man hade ju alltid en sån balja Fullt med uteband klubban Man var tvungen att lägga in om man gick in i klassrummet. Ja, och sen så bara, jag lägger den längst ut i hörnet den röda bladet ja. ska jag ha där Snor någon den Då blir det ramaskrik Nu är det två minuter kvar alla barnen hade ringde, Rast, sprang, den klumpan ska jag ha, ut direkt här nu, nu kör vi. Och då har vi redan gjort upp lag och ja. sådana grejer. Så redan där tror jag det har jättestor betydelse. För då kommer den här gemenskapen, lite tävlingar och man får vara med kompisar, man får bli sedd och vara med också i det läget. Och sen när man har då kommit till utbandy, då kommer ju nästa steg. Då börjar ju fritids, och det är ju också en klassiker. Botennis och allt möjligt man gjorde. Och de som då var intresserade av innebandy. De körde ju det där. Då kommer jag ihåg att man körde. Vi gjorde det NHL-lag. Jag är Hamilton. Jag är Colorado. Ja. Foppa ska jag vara. Jag är Matsundin och, och då, då ja. började du redan där. Men innebandet Och sen då. När man har det i fritidsgården. Ja då börjar man bli intresserad. Oj. Jag blir fortsätta Nu nu har jag klart med skolan då. På lagstad och Och sen fritid. Nu är jag bara en förening. Och då börjar man ju därifrån. Så det har jättestor betydelse. Och då smälter man in att de gör något bra av det hela tiden.
0: Mm. Mm. Jag fick en idé här. Mm, Finns det något... Eh, vad heter det? tv-spel eller dataspel som är innebandy?
2: Tyvärr inte. Jag vet ju att det har kommit lite test på det eller så. Så att de
0: jobbar på det. Ja, för jag tänker det hade ju varit bra för att sprida det ännu mer. För att få ja. mer eh, exponering och ja. allt detta. Liksom, och, och ta ungdomarna och börja lära sig det här. Ja,
2: Nej, men jag har sett att de har testat lite i sports heter det, för då har de ju en och sånt, och fotboll också tror eh, Och där har de ju testat lite och, och leka lite, hur kan det se ut med innebandy och lite sånt. Jag har sett det på sociala medier men jag tror inte det har släppts någon. Nej. Så jag inte tror. Men det hade varit roligt. Ja, men jag, jag tänkte... Det... på rätt riktning faktiskt. Ja,
0: och när du säger det här med rasterna, vi, vi spelade ju också väldigt mycket ja. liksom innebandy. Vi spelade ja. både innebandy, basket och fotboll. Ja, okay. ja. Det var det vi hade på våra skolgård så att säga och... Och det är ju en fin gemenskap liksom. Ja. Och när, när klockan ringer man, sista målet nu, ja, sista det, målet nu, <skratt> <skratt> sista målet Ja det är ju så, vinner. det var på
2: liv och, död, liv och död var det. Jag kommer ihåg också när det var, man hade ju stenkoll på den här ringklockan. Man undrade ju då, hur kan man ha det? För det fanns ju ingen riktig klocka man tittade på. Man visste signalen, det ringdes ut och det ringdes in. Då kommer jag ihåg att man hade en känsla, nu börjar det närma sig. För vi körde ju alltid tills, nu ringer det, då är det slut. Då ska alla in, då är tiden slut. Och då körde man ju det här. Sköt i världen långt som bara det. För att då ledde vi. Då ska tiden gå. Ring nu, ring nu. Så det, det var mycket sånt vi körde. Men där tror jag, som du sa där. Ja. Att det här började. Så att det har jättestor betydelse
0: innebande har det har haft för ungdomar. Vad har innebandin gjort för dig?
2: Det, det, det var en bra fråga. Det har gjort jättemycket faktiskt. Jag kan ju säga så här. Att just när man kommer från en liten by. Och man är... Ja, Adopterad som jag är, jag har ju många invandrarkompisar som inte har smält in lika lätt som jag har gjort. För att jag är adopterad och oftast vi som är adopterade, vi kommer ju till svenska föräldrar, de som har, ja, bra man säger, för det är jättesvårt att kunna adoptera då. De tittar ju rätt av, ekonom, hur bor du, du vet sådär, upp och ner tittar de, annars får du inte adoptera idag. Så vi har ju lite försprång i det sättet. Och eh, vad ska man säga? Mina då för invandrarkompisar. Där är det ju tvärtom. De kommer ju oftast med sin egen familj. Och då får ju de börja om på scratch, man säger. De kommer till ett nytt land, nytt språk och de känner inga. Och eh, de har ju fått gud. jag de har ju fått värsta lotten att de får komma till Sverige. Men sen så måste ju de ta tag i det själva, man säger. Så de har ju inte haft det lika lätt som jag har haft det, man säger. Så att eh, där. Nu glömde jag fråga igen här. Du får ta... ja,
0: vad har innebanden gjort för
2: dig? Innebanden har gjort för mig i det läget då att jag har smält in mer på så sätt att jag har hittat fler kompisar i det läget. För att komma hit med, min, med, med svenska föräldrar det är helt en helt annan sak. Jag får ju rätt förutsättningar när jag går i skolan och bor bra och smält in på det sättet. Men sen så kommer du ju nästa steg. Kompisar. Man kan säga vad man vill. Visst, du går i skolan, men det är inte så lätt att hitta kompisar idag nej det är inte det, det är helt annan klimat och såna grejer där, så att det har gjort mycket, att jag har fått nya kompisar och nu hade jag ju turen också att jag var duktig på innebandy, jag var intresserad jag kunde mycket, jag berättade då att jag var uppe så tidigt och sådana grejer det är där jag har lärt mig och fått input och sånt så att det har betytt jättemycket utan innebandy och fotboll också för den delen, så hade jag inte smält in på det sättet, mm. och framförallt innebandy har ju följt mig från dag ett till idag mm. jag hade inte suttit här idag utan innebandy det kan jag lova det, Det hade jag inte. Det hade varit Dal och Barnbana hela vägen. Så jag har alltid stött
0: mig för det har gjort. Så innebanden för dig har varit liksom som ett livssnör egentligen? Det kan man
2: säga. Ett bakåtlut också på att trygghet man säger har någonting att luta tillbaka hela tiden. Så mm. att det har betytt A och o. Vad har
0: du gjort Så... Jag tycker det är jätteintressant, speciellt när du säger om många mm. att det finns många, många olika etniska grupper. liksom och Har du upplevt utanförskap på något sätt på grund av din hudfärg? Uh, nej, inte... Ja, vad ska man säga? Inte
2: att någon har sagt än ordet eller att visa att du, du har inte samma färg eller du ser inte lika ut. Där har jag klarat mig. Men... Jag har ju sett det lite att jag har inte fått samma möjligheter i vissa situationer. Så kan man väl mer säga. Mm. Eh, när till exempel jag har gjort något lika bra eller till och med bättre mm. i många situationer. Då märker jag att jag måste kämpa lite hårdare. Mm. På så sätt. Och då har jag sett någon annan då som inte har samma huvudfärg som mig. Som man bara smält på en snare Och då kan jag skubba på mig vänta lite nu. För det första så var jag före, för det andra så har jag gjort det tre gånger så bättre. Men ändå får jag inte den publiciteten. Och då börjar jag med att undra lite, är det hudfärgande har att göra med? Det känns ju lite som så att man blir fördelad på en annan fack i det läget. Och det är svårt att förklara detta som kanske inte, ja, som är, inte har samma hudfärg som mig och som inte är invandrare heller. Det är svårt att förklara då, som en svensk i detta läget då. Vad menar han här? Hur tänker han här? Man måste själv se ut brun färg eller svart färg eller invandrare för att kunna förstå detta. Men jag tror många som invandrar invandrare och är mörk som jag fattar vad jag menar.
0: Jag kan ju säga, jag, jag är ju eh, halvsvensk och mm. halvfinsk ja. och jag är uppvuxen i ett mångetniskt område ja, ja. där det fanns eh, människor av alla dess olika etniska folkgrupper. Svenskar höll sig för sig själva, ja. finnar höll sig för ja. sig själva. Och sen de från Mellanöstern, Sydamerika, mm. you name it, alla de här. Mm. De, de var ändå enklick på något sätt. Mm. De, de, de fann en samhörighet på grund av ja, antagligen att de var utifrån så att mm. säga. Deras föräldrar. Och jag då, jag tillhörde egentligen aldrig någonstans. Mm. Eftersom jag var halv. halv. Så med finnarna så hörde jag inte hemma för jag kunde inte språket ens. Och med svennarna då så såg mig som en finpajsare liksom. ja, 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 ja. <laughs> och utlänningarna då eller de här med mångetniskt folkgrupp de, jag kände mig inte hemma där heller för att jag hade inte samma hudfärg, inte samma frisyr och hade inte samma och så att, så att det går ju att uppleva den här och jag har ju märkt det att man kan komma utanför på grund av sitt efternamn och jag har till och med själv provat det jag har haft ett, ett svenskt klingande efternamn tidigare mm. och jag fick en helt annan respons. Mm. Och det är sanningen. Mm. Den, den, den var helt enorm skillnad. Mm.
2: Men, det, men det det som du säger här det är ganska intressant för att jag fick en bild här nu när jag sökte lägenheter. Det klassiska är på blocket. För det är mycket andra hand och du vet sådana här grejer. Och till slut så var jag tvungen att ta andra hand i Göteborg. <coughs> men då märkte jag ganska tydligt när jag skickade väg mitt mejl Diego och en bild på mig. Och sen så skrev jag vad jag hade gjort. Det var mycket om inneband och allt möjligt så här. Men det var ingen som nappade riktigt. Jag tänkte, vad är detta? Så jag vände på det. Det kanske var lite oförskämt men det gick hem. Så jag vände på det. Den här gången så ska jag överraska de här nu. Nu är jag trött på det här. Jag måste ju kunna få ett svar och sen så vet jag att alla skickar på blocket alla får svar för det är nog mycket men jag fick verkligen inte napp någon gång men då märkte jag, nu ska jag ändra på det är det på grund av att de har fått mycket eller är det på grund av att det är mitt namn men det får jag svaret genom att nu åker jag hem till adressen för det står ju oftast var det ligger och sådana grejer där och då åker jag hem dit knackar på och jag bara märker, hej du, jag kollade på blocket precis här nu. Jag ser att ni ska hyra ut till lägenhet och jag hade vägarna förbi. Mm. Förlåt att jag är här, men du vet man måste vara på hugget här ja. med lägenheterna. Ja. Så jag körde en annan grej här nu. Och du vet, ja det gör du helt rätt, det var roligt. Ja, du är om jag ska visa det. Ja, ja jag har skickat mejl också här nu, jag gjorde det här nu för några dagar sedan. Men det rullade var att jag skickade precis när jag skulle ringa på. Och du vet, helt annan bemötande. Ja. För då hör de han är lugn, han pratar flytande svenska, han beter sig som en svensk. Ja. Helt en annan mottagande. Men sen vet ju inte jag, hade det varit vart de jag hade skickat eller inte? Nej. Det är intressant att veta. Ja. Men jag fick ju aldrig något svar på mina. Men nu körde jag andra hållet, helt annan bemötande. Mm. Så man kan ju ifrågasätta det där. Så att eh, jag, jag körde den grejen i alla fall.
0: Det är ju jätteintressant. Och jag har ju en annan liknande historia då, fast eh, jag gick in i en. Eh... In i en 7-Eleven säger vi. Det var inte 7-Eleven. Men det var ja. en kiosk. Ja. Och min, min telefon hade dött. Så går jag in och frågar hon i kassen. Ursäkta mig. Finns det, kan jag låna din telefon? Låna en telefon. Min telefon har dött. Ja. Hon bara. Nej du kan inte göra det. Nej men jag, det är ett viktigt samtal. Du behöver verkligen låna en telefon. Ja men du får gå ut där någonstans. Ja. bla. Okej. Bla, bla. Okej. Okay? Okay, tack så jättemycket. Jättetrevlig och artig som jag är. Absolut. En vecka senare går jag in, kommer in, samma kassörska, ställer samma fråga. Hon bara, absolut, absolut, med <laughs> mig är inne, <laughs> inne här bakom. Ja. bakom. Då fick ja, jag sätta ja. mig i lunchrummet, fick ringa från en telefon och ja. hon och och, och lämnade mig där bland sina grejer. Ja. Och, och sen kom jag ut och tack så jättemycket. Ja, det var trevligt, ha en fin dag. Ja. Det är samma. Ja. vad tror ni skillnaden var? Oh. <laughs> ja, vad skillnad det? <laughs> ja, det kan jag säga. Första gången jag kom in, då kom jag in med eh, dammiga arbetskläder. Ah, okay.
1: Andra ah, gången
0: istället. jag kom in, då kom jag med en eh, mm. välsvarvad figursid kostym. Ja. Nej,
2: men det har jättemycket betydelse.
0: Och där bara, wow, bara, ja. vilken skillnad ja. alltså. Vilken skillnad, ja. alltså vilket bemöten. Ja. Och att... Att man kan få den skillnaden bara på grund av kläder. Mm. Jag är samma människa. Har samma fraser. Mm. Samma energi. Men får någonting helt mm. annan utgång. Mm. Och det är ju samma sak med de här olika diskrimineringarna som händer. Och mm. allt sånt där. Jag ville bara dela med mig av det. Nej, tycker... men, det är,
2: men det är intressant. Jag, jag förstår exakt det. Och just när du nämner kläderna där. Nu har ju jag jeans och t-shirt. I vanliga fall så brukar jag komma med träningskläder. Mjukispraller. Jacka, träningsjacka, träningsrycksäck och sånt där För det är jag Jag ska till jobbet Jag jobbar med detta här Varför jag ska träffa någon Eller några stycken Varför ska jag sadla om Jag är ju stolt för att jag är tränare Det är mitt jobb Det är som att jobba du som säljare Du sadlar väl inte om till vardagsläder Har du kostym Och det du måste ha som säljare Då går du ut med
1: One size fits all Seemed like a good idea for clothes Nice dress
2: Du förstår vad jag menar va? Så att mm. nu när jag inte ska börja jobba direkt efter här nu. Då kan jag ha min privata kläder. För då har jag ju tid sen. Men skulle jag direkt jobbat här nu. Ja men då hade jag kommit här. Mm. För träningsnära är ju snyggt också tycker jag. Ja ja. men Det visar lite vad man jobbar med.
1: Mm. Så
2: att eh, Ja. Nej, men, Klär, så, det, ja.
1: absolut. Nej, men, men så är det ju, vi, många, eller vi förenklar ju saker hela tiden mm. om liksom, man dömer utan att kanske ens ja, är medveten är om att man gör det. Liksom. Så, är det. så jag, har, jag har ju inte samma story, men jag är ju faktiskt halvspannivå också och kan ju lyfta <laughs> okay. poddarna. Så det är ingen som är helsvensk här <laughs> liksom, men, men jag, har alltid, jag ser ju väldigt svensk ut liksom. Ja. jag liksom, svenskt efternamn och allting. Ja. Och min bror ser ju väldigt spansk ut å andra sidan mm. och vi har ju rest mycket dit och varit dit. Så det jag kan bära med mig där från den erfarenheten är egentligen mest att jag har fått perspektiv på tillvaron mm. så här, ja men i Sverige kanske det är mer vanligt att tänka så här mm. och man får ett annat, ett annat bredd liksom mm. du får ju annan förståelse för saker och ting och hur det är annorlunda det kan vara liksom. Och sen har jag ju bott utomlands och liknande också, massa såna här grejer. Men i Sverige har jag ju alltid varit svenskan, för jag ser väldigt svensk ut liksom, ja. och beter mig väldigt svensk. Och ja. i Spanien har jag ju aldrig varit spanjor andra ja, okay. Så när jag umgås med mina släktingar där nere så har jag alltid varit en som sticker ut och inte riktigt kanske, inte på det sättet hör hemma då. Ja. Samtidigt som min bror när han umgick i samma kretsar vänner där nere, han var ju spanjor liksom, mm. han umgick, umgick som alla andra. Mm. Så där stacker jag ut mer på andra mm. sidan då. Så, ja, en liten delning så. Ja, ja, ja. Men det har kommit
0: till min kännedom också. Att du har gjort en hel del unika saker digge.
1: <laughs> ja, det har jag väl gjort.
2: Jag kan gå den tiden här nu. Göteborg var vi när jag flyttade hit då. Så, ja, tre, fy, fem år. Om man räknar med då lindhålstiden här då. Så flyttade jag tillbaka till Växjö, min hemstad. Och där då så, så började jag jobba för Växjö Vipers halvtid och så jag körde mitt halvtid. Varför jag flyttade från Göteborg det var för just den klubben jag var, de ville skära ner och sånt. För då var det ekonomiskt problem och lite sådana grejer där, jag behöver inte gå in på detalj. Men just som sagt, det vi pratade med innebandy, har inte så mycket pengar som man kan anställa. som. Jag var en av få som kunde vara anställa. Så att det var ju lyx i sig, så att jag tackar ju ödmjukt för det. Men sen så måste man skära ner på budgeten och lite sådana grejer. Men då fick jag ju då, då kände jag lite hemlängda. Och då var det ju då Vipers ville ha mig då. För då hade de sett resan, det jobbet jag hade gjort och sånt. Men då bestämde vi att jag jobbar halvtid och jobbar mitt eget. För jag ville ändå ha kvar mitt varumärke. För jag kände att det är någonting här. Det är inte färdigt med det för att jag har byggt upp mycket. Det är bara synd att skräpa det man säger. Och då märkte jag ju då ganska snabbt när jag var i Växjö också för det var nästan i två år då märkte jag nej men här, herregud nu måste jag tacka nej till mina egna grejer för då fick jag bokningar, fick lag som ville att jag skulle komma och besöka, jag kände ju att nu har jag en triumf att jobba med mitt eget företag och vara min egen chef och köra en, verkligen, en, en resa som få få kunna göra och jag kan göra det med min hobby som min jobb vem tar inte den möjligheten? Man får bara en chans Så det var ingenting mot Växjö eller så Det var att, nej föreningslivet har jag gjort och nu kan jag köra mitt eget Så jag beslutade om, nej nu kör jag mitt eget helt enkelt Så jag kör ju då en Sverige-turné På tre månader Och då besökte jag, det var från Skåne, det var Sundsvall, Piteå, Luleå Alla lag du kan tänka dig, på tre månader körde jag det och då var det ju så att jag lade ut på min Instagram-sida. Vilka lag jag att jag ska besöka? För jag har ju majoriteten är ju ungdomar. Och då var det ju, då blev det ju så att... Ja, vinner att jag kommer dit. Ja, se till era ledare. Se till era föräldrar. För de var ju inte med i den här. För de var inte in i Instagram. Det var ju med Facebook för vuxna då. Nu har det blivit lite mer Instagram för vuxna också. Så jag var tvungen att vägleda vidare hela tiden. Och då vet ju hur många skrev tillbaka till ungdomar. Ja, de undrar vem du är. Ja, men eh, berätta detta. Jag skriver ner ett CV. Skicka vidare detta till dina föräldrar, du vet föräldrar. Det var ju så jag var tvungen för dem. Hade. Hade med det, det var ju en bra begrepp. Det är Ungarna hade ju stenkod på det. Mm. Eh, men på många, mycket moment så fick jag ju lag till att eh, vilja ha med bokningen För det, de tänkte: Okej, okay, ska han komma här två timmar Utbilda våra ungdomar här nu och komma med övningar och sånt. För att det enda det är vuxna. Ledarna och dem, de bör de göra det och sitta på läktaren kaffe, ta inspiration, nya övningar och sånt. Då sa jag, resten fixar jag två timmar och de höjde på dem. Ska du ta hand om 25 unga själv här i två timmar? Behöver inte hjälpa med någonting? Jag fixar allt, ta inspiration, ta de övningar som passar i ett lag och sådana grejer där. Och då hade jag ett sponsor också, ett dryckföretag, det finns inte idag. Men det kom precis in till Sverige då, Slow heter hette det. Och jag var ju ansiktet utåt där, det var jag som spred ut det då. Det var två stycken personer från Göteborg då som kom in med drickan där. Och de hade jag som back-up. Mm. För de betalade resa, hotell till mig gento att jag skulle göra reklam för dem. Och då hade jag en skylt. Varje gång jag hade tränat i lag så hade vi som lagfoto. Och då fick de hålla den skylten. Plus att jag fick lite då ekonomiskt då mm. för att det var jättemycket spridning här. Jag kan visa sen på min Instagram mm. där. Och därifrån började då. Och då åkte jag Sverige runt Det var, nej, jag kommer aldrig med om det kan du säga nej. Och det är inte grann att vara tråkigt Det var på energin ja, ja. Energin tog musten ur mig Jag besökte Fem lag på fem veckor Det enda jag fick var ledig det och söndag Sen var jag tvungen att sticka igen på måndag Besökte fem lag, hållde jag på så Och då tänkte jag Så många tänker tror jag också här nu Ja ah, men det är ju paradis Du får jobba med det du vill, du får besöka lag men det tror jag också. Men när jag hade varit till exempel, vi kan säga Piteo. Vatta i två timmar. Träffat all folk, ta fotot, prata med alla föräldrar, prata med alla ledarna, blabla blabla, bla. många var nöjda och allt möjligt sånt där. men du vet man vill inte bara dra direkt, man vill umgås och prata mm. och hur är mm. ett och sånt. Sen när man kommer till hotellet tänker man, "Åh vad gött och slappa." Nej, ja. är alla ja. leende, hela tiden och då kommer man till nästa fall. Men vänta lite nu. Jag ska ju bara, vad har bara en natt? Vad ska jag göra nu? Nu måste jag beställa tågbiljet. Då spänner man sig. Hur ska de tycka?
1: Mm.
2: Nu måste jag ringa ledarna. Få lite information hur det laget är där. Oh, nu är jag nervös. Ja, den ledaren lät lite sträng. Hur var de tycker det här blir jobbigt? Ja, du vet, Man spänner sig. Dagen efter, dags att åka. Vad vill gå? Nu måste jag ladda. Var pigg. Var glad. Mm. Ungdomarna ser fram ja, Tänk Tänker så hela tiden. Ja, det blir ju ingen lugn och ro. Och det tänkte inte jag på. Så att. Sista två veckorna så gick du nästan så här långt att. Åh, oh, herregud, nu, nu, nu pallar inte jag Ska Jag ska fundera. Ska jag, sjuka, ska jag hitta på någonting här nu så att jag känner att jag är sjuk utbrände? Ja, jag ska hitta på något. Så jag funderar hela tiden. Hur ska jag göra det här två veckor? För jag åker inte. Men då tänkte jag, Diego, det är två veckor kvar. Du har ungdomar som kommer bli ledsna om du inte... För de har sett fram emot detta. Detta är planerat en månad innan. Du vet, sådär. Nu kör du bara. Så det var bara smile upp. Ta Red Bull och du bara kör igen. Du vet. Ja. Men då kommer man till den gränsen. Då fattar man hur jobbigt det var där. Men det var också samtidigt roligt. Men en grej också. som Om vi ska gå på lite djupare situationen här nu. Det fanns en baksida av allt alltihop också. Som var ganska tungt som inte har berättat för någon här. Mm. Och det är ju när man åker tåg så mycket... Så kände jag direkt: Okej, okay. nu åker jag från till exempel PT till Göteborg eller långa sträckor eller Luleå, vad som helst. Då märkte jag varje gång som jag alltid var avundsjuk på den här: För är du borta i tre månader? Ensamheten kommer ju enormt mycket. Du äter fokus själv på hotellfokus, det blir tackt. Du är på hotellrummet, det blir tackt. Du reser, det blir chattigt. Ingen får man vara. Sen måste du lägga upp på Facebook, men de känner inte mig. Det är bara för att de ska följa min resa. Så tittar jag varje gång på parången. Har jag åkt tåget två, tre timmar, så säger Okej, okay. där var glada. De väntar på någon kramar. Och Hej, du vet sådär grejer. Där hoppar jag av. Ingen hälsar på mig, ingenting, du vet sådär. Det var mycket, det tog mycket musten. För att det har jag inte heller berättat. Jag har ju inte så jättebra kontakt med mina föräldrar har jag inte. Mm. Så jag just, och mina bröder har jag inte jättebra kontakt heller. Jag har ju inte pratat med dig innan eller så. Men just där ensamheten, den fick jag jobba med jättemycket. När jag åkte iväg till Då började jag märka, jag har mycket. Jag får jobba med det jag vill här och allt möjligt och sånt där. Men det är en grej som inte jag har, det är kärleken. Det är, och ja, det är ingen som delar med någon. det är ingen som väntar på mig. Mm. Den tog stryk varje gång. Mm. Så nästa, varenda parong, jag blir lite röd här för jag kommer ihåg ja. den här Nästa, par, varje gång nästan, det, jag gåta nästa. Mm. För att ja, men, jag åker runt här som en docka, ja. men det är ingen. Mm. Ingen är som mig. Som vill komma om, hej du har varit hur det debatt och du vet jag hade aldrig någonting att dela med. Så det mm. blev ju en ångestmaskin hela tiden. Ja oh, men då måste jag lägga upp att ni hör ju mig. Men jag kan ju bara visa falskhet på så sätt. Ja oh, nu är jag här, nu är jag här, nu är jag här. Men det blir en bekräftelse för mig att jag får kärlek tillbaka. Mm. Men det är ju inte den riktiga kärleken. Mm. Nej. Så den var en tung period. Mm. Så det är därför jag sa här nu, det var ju både skämsamt men allvarligt när jag sa att jag kommer aldrig med om det. Nej. För den tog stryk av mig där. Ensamheten.
0: Mm. Är du ensam idag?
2: Eh, man kan säga så här att jag har fåtal kompisar. Det är väl tre, fyra stycken som jag pratar med mycket. Jag har ju inte superbra kontakt med mina föräldrar heller idag. Och mina bröder. Jag vill inte gå in på djupa detaljer här nu. Nej. För nu sitter inte de här. Det känns lite Jajaja. fel eller så. Men det är, det är lång tid tillbaka. Jag hade jättemycket kompisar innan, men vill man nå sina drömmar, mina kompisar var inte jätteintresserade av innebandy, de tycker om Instagram och, och vad håller du på med, du vet sådär. Men de förstår ju inte att det är något som jag brinner för. Det är något som jag blir glad i. Jag blir glad i att hjälpa ungdomarna att träna. Jag brinner verkligen för innebärande. Men de då tänker på. Ja men jag jobbar på lager. Jag säljer Och jag ska ut och supa varje helg. Och du vet sådana här grejer. Men det är ju inget gemenskap jag vill då. För det, puffar, det passar inte min nisch hela tiden. Så en efter en efter en lämnade mig helt enkelt. Och det kanske var mitt fel också någon gång för att jag var ju aldrig ute och festade och så. Men jag kände att varför ska alkohol alltid komma in när man ska umgås? Men det var ju deras nysch så då gled vi ifrån varandra. Så jag har ju tappat jättemycket kompisar för att jag ville nå mina mål. Mm. Eh, så idag har jag ju kontakt med tre, fyra stycken har jag som mm. jag pratar djupt med. Men då blev det ju också det här ibland att okej, okay, haft en tuff dag, haft en lång, nu ska jag ringa. Och den svarar inte. För det gör någonting annat. Det blir ju så. Det blir ju inte så många man kan välja på. Och då blir den här ensamheten igen. Så det är en tufft tuff på det sättet.
0: Mm. Så man kan säga att jag är både ensam och inte ensam. Men vi, alltså, vi är ju. Vi föds ju oftast ensamma. Vi mm. föds ju ensamma. Vi, vi kommer lämna det här jordelivet ja. ensamma. Ja. Så det, det, det är ett faktum. Liksom. Ja. Ja. <laughs> och även i relationer. Så är du ju. Du är en relation. Men du är ju ändå med dig själv också. Ja. Ja. Och det gäller att hitta den balansen att. Älska sig själv. Eh, I de stunderna också. Mm. Och det, det är lättare sagt än gjort. Mm. Men eh, man kan ju göra det. Liksom. det och. Alltså, jag har ju varit i relationer. Där jag har varit ensam. Mm. Man kan vara ensam i en relation också. Så det, så det är ju väldigt viktigt. Att vara som du då. Du, du väljer ju. Låter det som dina vänner med omsorg. Mm. Eh, för att. Vi har inte tid, nej, nej. som jag brukar nej, nej, säga. Du nej, nej. har inte tid att vara med nej. människor som inte stöttar dig nej. till det, som du, det livet du vill leva. Nej. Och det, du har nej. gjort något barnbrytande. Och det kan ju sätta osäkerhet i många andra människor. Till jag kan bara föreställa mig då, mm. att de bara, nej, men ska du göra det, mm. Diego? Ska du hålla på med det? Mm. Hur kommer du klara det? Mm. Kommer du få det att gå runt? Du har säkert hört de här frågorna.
2: Jag har hört det jättemycket där, för att det med, jag har en slogan som heter Gott snack som jag taggade mina inlägg och jag säger det också på sociala medier och så. och det var en period i Skåne det var ju där det började, gott snack, gott snack, God snack. Mm. och det blev ju viral av det och då, då såg jag det att jag säger gott snack hela tiden, det har smittat av sig för jag kommer ihåg att det var en busschaufför som kom fram till mig och en fotbollsdomare också för den delen busschauffören i det läget var ju då att ja, jag sprang till bussen och jag bara, jaha, enkligen här ja. Och sen, nej, jag har glömt busskortet. och Och jag bara, ja men, vad ska jag göra nu? Du vet, jag blir, mm. man blev stirrad och säger busskotet. Nej, gott snack, ta det lugnt, hoppa in, jag bjuder. Och jag bara, gott snack, vad betyder det? Härlig känsla. Det kan betyda vad som helst, men det är gott snack, in med dig, du vet sådär. Det var första gången det ja. Och när jag spelade fotboll också, var det domare också, så sa det. Jävla, vad snyggt mål du gjorde. Gott snack. Ja. Gott snack, vad är det för ord gott snack Men det är en skön känsla, gott snack Så, så, ja, så, så, så frågar han också, jag har hört det innan Men vad betyder gott snack ja, du kan jag säga vad det är gott snack, det är en skön känsla Du blir glad när jag säger det, gott snack, nu kör vi
0: Det är som att det, måta det. Ja, på, 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 på <laughs> <hörde jag. laughs> Och då hade jag det, då
2: satte det sig eh, På hjärnan Så att jag började med det På Instagram och hashtag gott snack Och sen så har jag bara sprungit på hela tiden så jag avslutar alltid med den frasen. Ah, ha en trevlig dag nu, gott snack på er.
1: Mm. Jag, jag tänker också på det här som du, som du delar mm. eh, Diego med ensamhet. Mm. Så. Alltså, det är ju väldigt fint att du delar det också. Mm. Och jag tror att många kan ju relatera och säkert många som lyssnar på podden och så här. När man, det kan ju vara så att man satsar på en viss väg i livet. Så här, som entreprenör, man bygger någonting mm. eller innebandy så här. Ja, men då sker ju någonting. Alltså man blir ju passionerad över någonting då, kanske. Man eh, ändrar vilka människor man umgås med. Det har jag varit med om också. Liksom. Mm. Innan jag började min egen resa för 4-5 år sedan. Mm. Det, den umgängeskretsen var ju en helt annan mm. än den som är idag. Mm. Men den resan kan ju vara smärtsam. Mm. Det kan det vara. För man, jag tänkte ute på att nu ska jag släppa den kompisen eller den mm. kompisen. Utan det blev ju att. De, allt eftersom som liksom smög sig ut ur livet på något mm. sätt. Och så dök det upp lite andra personer. Så det är två olika världar så här. Så alla gånger, liksom.
2: Absolut, och det är som sagt att när jag tillbaka till din guide där när jag började då med gott snack, då, mm. då tyckte ju många, vad är detta för en pajas? Gott snack och tramsa hålla på, ja. på med. Han ska föreställa att han ska vara en duktig tränare. Och sen så skammar han alla ballan. Vad är detta? Uh -huh. Aj, det här kommer jag aldrig gå. Vad håller han på med? Men det är inte folk förstår riktigt. att Har du samma aura hela vägen. Varför jag är en duktig tränare. När det är min träning en timme. Då vill jag lära mm. de personerna som kommer till mina grejer. Där. Då kan inte jag spela alla ballan. För då förväntar de sig att här kommer du att lära. Men sen utanför så måste du bryta mönstret Skulle jag vara sträng och diktator och Utanför mm. ja, men Då blir jag ju en tråkig person Då måste jag öppna mig lite Och visa att nu har vi gjort vårt jobb Nu nu snackar vi lite här nu Hur mår du? Allt bra och sånt Berätta lite, nu skrattar vi tillsammans Nu har vi gjort något bra tillsammans Och det är det inte många kopplar lite här då Den här generellt Okej, okay, nu tränar han, nu lägger han upp en klipp där Ja, nu är han ballan här nu igen och det är klart att vissa, av. då tycker de att det blir för trams. så då tycker de att ja, men han är omogen, och tar han ju det värsta sidan, då i deras ögon. Så det är det jag har fått höra mycket här att du kommer inte lyckas, du är en pipas, och du har det där. Ja. Det har man får höra. Mm. Och det är där då man förlorar lite kompisar. och ryktet sprids, och yes. snacket sprids, och du mm. vet för många tar ju inte reda fakta själv, de lyssnar hellre, för det är jobbigt att ta reda på oh. ja, Man känner nog igen det där.
0: Jag känner igen till 100 procent, ja. precis! Mm. Jag känner igen dig och jag har själv ja. fått... Alltså alla de här scenarierna har jag fått. Ja. Men jag vet ju, du, när du pratar om aura, den här energin... Ja. Du, din, du har samma energi när du är på planen mm. och du instruerar. Du är ju fortfarande digga, va? Mm. Men du, du applicerar detta till någonting konkret för dem. Och sen så behöver man ju kärlek. Man behöver mm. ha glädje, man behöver mm. ha gott snack. Mm. Man behöver ha alla de här bitarna. Ja. Man behöver ha power. Mata på ja, nu! Mata så... på! <laughs> <laughs> liksom man behöver ha det. Och det är ju det som är det fina. Ja. Men du har ju också gjort någonting väldigt unikt för innebandy. Du har ju startat någonting. Jajamensan.
2: Och då kan vi ju gå tillbaka igen här då. Resan här. Det var ju vecka för då vi stannade upp här nu då ju. Det är viktigt så folk förstår. För det har varit mycket hopp. Från för då flyttade jag till Jönköping. Mitt i allt. För där var det ju ett lag som hyrde in mig. För att nu jobbade jag själv då som sagt här nu. Då kunde man ju rima som. Men nu var det en klubb som hyrde in mig långsiktigt och ville att jag skulle ta hand om två lager och utbilda dem och lite sådana grejer där. Så då flyttade jag till Jönköping och där så var jag ett år. Då var jag ju klar med den här utbildningen som för att hyra dem in mig i mitt företag, man säger. Men då var det en natt. Jag vet inte vad det kom. Det låter mycket märkligt det jag kommer säga här nu, men då var det en natt någon röst som sa Sadla om. Och jag bara, sadla om. Jag hörde det någonstans, det låter jättemärkligt detta. Sadla om. Jag kunde inte släppa det ordet, sadla om. Så gick det två dagar, sadla om. Sen en natt där, på kvällen, så tar jag fram min dator. Och bara det lite. Jag tänkte... Jag har ju mitt eget, jag har specialträning. Nu har jag ordentligt or or laget här. nu, Olika lag och besök. Vad är det om de menar med så om Så googlar bara. Så kommer jag in på en sida. Mm. Fotbollssida. Och där blev jag ju förfansionerad på Youtube då. Kom in. De tränade detalj. Alltså tillslag. Olika detaljer hela tiden. Och det tänkte jag. Men vänta lite nu. Det här finns ju inte i innebandy. Mm. Men varför har inte jag tänkt på detta? Jag har ju hållit på lite med individuell träning då, innebär också. Men nu har det bara fokus på att besöka lag med flera grupper. Så tänkte jag, fan jag blev fascinerad så jag började titta mer och mer och mer och mer. Så tänkte jag så här, varför gör inte jag någonting av detta här? Och jag ringde en kompis, kom jag ihåg? Och han säger det här, Diego, detta är ju klankrätt för dig. Du måste ta nästa steg, du jobbar själv och allting, du vill ha utmaningar. Varför gör inte du detta? Och jag kunde inte släppa det. Så här kommer min, min kollega Anders som jag jobbar med idag. För han, också, han har ju spelat på hög nivå. Vi. Han har ju spelat på SSL-nivå. Han har tre SM-guld. Ni vet vad SM-guld är? Jag har ja, ett, ett SM-guld själv. <laughs> ja, han har ju tre SM-guld. Det, det är det ja. finaste man kan ha innehållande. Det är ju mer bättre än VM-guld. Ja. För att det är svårare att vinna ett SM-guld I VM där så är det ju landslaget. Där har ju Sverige fördel, de är ju störst, och Finland och sånt så det är lite lättare då men då ringde jag honom och sa, Anders vad tror du om detta, bla 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 och där har vi det igen, jag kan inte ringa vem som helst för jag har inte så många att ringa. Och då säger Anders så här, ja ah, men vi ska tänka på det, det är svårt att hitta lokaler i Göteborg, det är inte anpassat för innebandy. Som för han bor i Göteborg, har han har alltid gjort Anders. Eh, och då tänkte jag, jag ger mig inte, jag är i Jönköping nu, jag är klar här, jag går bara runt och såsa. jag vill hitta på här, jag kan inte släppa idén. Så jag säger till Anders så här, då var det då pandemin kom precis, förra sommaren där då. Och då säger jag till Anders, Anders, jag har ingen lägenhet, jag kommer inte få lägenhet i Göteborg. Det är ju För så ser marknaden ut. Mm. Jag har inget jobb eller någonting. Hur gör vi här någonting så här? Ja, jag ska fundera lite och så. Sen ringer han. Då kom precis corona. allt med mm. Då säger han. Du Diego jag har sett en artikel här. Ja vad då? Hotellen hyr ut månadsvis. Som en hyra. För de skriker efter personal. Mm. Jag menar boende då. Mm. Gäster. Och då säger jag. Okej okay, vad menar du med det? Ja, jag menar så här. Om du vågar säga upp. Dit jag bodde ett litet hus mm. förstahandskontakt i Jönköping, jättefint. om du vågar säga upp det och du vågar pick och pack och inte till Göteborg då fixar vi att du bor på hotellet vi börjar en månad i taget för att då måste du ringa till det här hotellet för att bjuda in dig så jag bara, ja men det kan jag ju inte göra säger jag ja det är det enda för att annars kommer du inte komma något vatt Och du kommer stå stilla, stå stilla, stå stilla För jag tror på dig stenhårt, säger han Och det var första gången jag bara Någon tro stenhårt för då kommer vi tillbaka till det här nån ser mig, kärleken Förstår du vad jag menar, nu ja, men. jobbar inte jag själv Nu var det någon som var med lite värme här nu Som inte jag är van vid Så tänker jag så här. okej okay, jag ska kolla här Så jag gick ju dagen efter Gick jag en lång promenad Satte på mig, headset Tänkte jag hur ska jag kunna ringa här nu? Hur ska jag framföra detta? De kommer att tro att jag är helt galen att jag ska bo där en månad. Här kommer jag ut så här. Så jag ringer ju Radisson Blue. Jag säger deras namn för jag är stolt över dem. Det ligger i centralstationen där nästan Radisson Blue. Så jag ringer. Hej, jag heter Diego och presenterar mig. Bla, bla, bla. Jag har denna idé. Jag ska säga rätt upp och ner. Jag kommer göra något som jag aldrig har gjort innan. Och det är många som inte skulle göra denna men jag är garden här nu för jag ja. tror på min grej, sa jag till henne. Hon började skatta dig. Ja. Ah, du vet sådär. Hon var ju skön, ja. stött skön eh, Och då säger jag så här: Att jag bor i Jönköping Jag har att Jag kommer säga upp den idag. Om du säger detta ordet som jag vill, du kan göra så att jag tar nästa steg. Och då ber hon, va? Jag? Säger hon Ja, det är så här att jag vill öppna ett center i Göteborg Jag har mycket kunder kommer jag få det. Jag ser det framför mig redan nu Jag har mycket följare, många som skriver till mig på Instagram Att de vill träna, men jag har ingenstans att vara För jag har inte råd att hyra kommunens För de tar jättemycket i timmen, det går inte Och då säger hon, ja vi söker ju här och jag har sett det För min kollega Anders sa att man kunde hyra en månad För att nu är det coronatid, det stämmer och hon vet vad hon säger. Jag älskar dig. Säger hon. Från ingenstans. Det är sant. Jag ljuger inte. Jag älskar dig. Ja du säger ja. Du vet jag blir lite baff. För jag har pratat två ja. minuter. men jag älskar din energi. Jag älskar att du vågar. Jag älskar idrott. Ja. Nu gör vi så här. Att du skickar mejl. Så kommer jag svara. Jag kommer fixa detta här nu. Så jag skickar det med mig dagen efter. säger hon. Lägger du upp på Instagram och det här, det här, det här så får du ju den här månadspengen eh, varje månad. Jag kan säga att det låg mellan 6 000 och 8 000 i månaden. som var en hyra och då får jag hotellrum och allt möjligt där. Så att jag fick beskeden. Jag sa att jag kommer i slutet av denna vecka, för detta var på en tisdag. Jag kommer i slutet av veckan, check in, jag ringer Anders, det är klart, visa upp lägenheten. Det är ju tre månader, men det skriks ju efter boende. Så att jag det flyttades in redan efter en månad. Jag hjälpte i fastighetssägen också och kollade på blocket. Där är det någon som söker. Så det var inte svårt. Det gick så snabbt. Anders hade en liten, liten förgård. In med grejerna. sanerade dem. In. Så hade jag flyttat in på tre dagar. Och när jag kom dit, jätteglada positiva. Jag fick ett dubbelrum och allting. Men det roligaste var. Att den som var ganska högt uppsatt i hotellet, hon hade en son som avgudade mig.
1: Ja. Mm. Så
0: det var ju räddningen från
2: himlen på något ja, ja, sätt. Just. Det var skapat för mig detta. <laughs> Så hon visste vem jag var. Och jag var, ja trivs det här och sånt, jättesnälla. Hela personalen ja. var jättesnälla för de hade ju skattat mig. De visste ja. vem jag var jag hade ju ingen aning om det. De hade ju kollat upp precis vad jag hade gjort ja. och sånt. Sonen hade berättat också. Så att jag bodde ju på dubbelrum ungefär en vecka. Ja. Tills jag får en lapp. Hej, jag hoppas du trivs och sådana grejer här. Eh, vi vill att du byter rum. Och jag bara ringer ner. Ja, jag har fått en lapp att jag ska byta rum till detta, detta. Jag ska packa ihop och sånt. Vad är detta? Jag trivs jättebra i min dubbelrum. Ska jag få min rum, säger jag. Aha. Byt rum, skulle jag rekommendera dig. Och jag tänkte, gud, ja. jag packar ihop. Ner, byter, får nyckel. Öppnar rummet. Så är det en svit. Här ska jag bo Takteras De trodde ju ja, de på mig Och Aha. hon då visste vem jag var och sånt. och Så att där borde jag i fem månader Under tiden av de fem månaderna Så åkte Anders jag runt och tittade på lokaler Första blev vi, ville vi ha Allting var klart Nästan Men mäklarna Inget ont att mäkla med de är luriga anser jag Det är inte alla man kan lita på Allting var klart, pappa och sånt Men pandemin var ju här som sagt Så samma dag när vi skulle skriva på Så fick vi inte kontakt med henne Vi var jätteglada Anders, ja, Nu har vi hittat en lokal Vi ringde hela dagen, hon svarade inte Hon hade lovat oss att det var klart att vi skulle skriva på Men då fick vi ett mejl efter Av vd, för hon jobbar inte kvar Så kontaktet givet inte och då fick vi börja om på nytt igen. Och då blev vi nervösa som. Men till slut då så hittade vi lokalen som vi har i Kottedalar idag då. Eh, hittade vi. De tyckte att idén var jättebra. Det skulle ha varit en paddel där från början. Men de tyckte att det var lite för lite för paddel. Och det fanns inte tillräckligt med parkeringar. Eh, det är ju en ganska tre mot tre plan. Men det är individuell träning. Så det är ju stort för vara en eller två stycken som tränar eller tre. Eh, och där då... Kort resa där då så fick vi den och han som äger den älskar ju spott och sånt, han trodde ju på vår idé stenhåll. Och därifrån så skrev vi på, och det var ju i augusti någon gång detta var. Och därifrån så har ju vi öppnade, vi har varit i tre månader, vi har haft fullsmakat där varje dag. Och vi har ju vip är ju de som betalar lite mer. Och så får 20 träningar på det mm. paketet som mm. man kan utnyttja i ett, ett år. Och det är ju de som tränar stenhåll som vill verkligen. Sen så har du spontana som kommer att testa. Eh, och sen hade vi månadskort men nu är vi tvungna att ta bort månadskort för vi har så mycket vip -kort. Så att nu har vi till och med kösystem på våra vippkort Så att nu väntar folk för att få det vip -kort. Vi är tvungna att tacka nej till folk nu. Men problemet är att... Problem, problem. Jag älskar det. Men det är ett lyxproblem, ska man väl säga. De som har vipkort nu, när deras börjar ticka ut, går ut nu. De vill ju förlänga. Mm. Så vi kan ju inte släppa in de andra, för de andra är ju så nöjda. Det är ett litet lyxproblem. Så att eh, det har gått över förväntningar. Och vi renoverar och bygger vidare. Vi har vår dröm fortfarande, eller så. Så att där är jag. Och nu då också samtidigt då med när vi håller på att renovera. Eh, centret också... Så jag har jag haft turen, tittat på blocket, titta mycket. Så nu har jag hittat en lägenhet också som jag har bott nästan i två månader. Återigen en person som älskar idrott som visste också vem jag var. Så jag har hittat en lägenhet. Jag har också en bil nu som är sponsor för de tror på centret. Så allt har ju bara rullat på. Och det var den dagen där jag bara sa att nu kör jag. Det var det steg som gjorde så att jag har det jag har idag. Mm. Hade jag inte vågat det För många hade tänkt. Inget boende, inget jobb. Nej, jag säger dumt. Jag väntar. Men vad gjorde jag? Jag hade ingenting i Göteborg. Och jag ringde i det samtalet. Min kollega Anders står och med det. Och jag berättade som det var till den här hotellpersonalen. Så sa till henne, du kan leda mig här nu. Du kan göra så att jag tar detta steget. Hade inte hon hjälpt mig där, vad hade jag varit idag?
0: Mm. Har du kontakt med henne idag?
2: Absolut, om vi brukar inga och Jag har henne tacka. Om personalen där när jag går förbi brukar de vinka i receptionen. Det är god, kom! Och bara, vad det? Ta kaffe, ta Nej, ah, jag kommer sen. Jag, kommer, jag, jag, jag får gå omvägen här nu för jag är så himla bundis med de personalerna där. Så att Radisson Blue, jag har mycket att tacka för dem. Så så var resan där.
0: Och vad heter hon på Radisson Blue då? Maria heter hon. Hör du det Maria? Du är en klippa. Ja, klippa. <laughs>
2: Eh, så att eh, centret idag det är fullsmockat och jag kämpar med mina klienter får jag säga och det är många olika åldrar från 10 till 02. Så att jag jobbar med min kollega Anders som jag är jättestolt över som eh, vi jobbar lite än idag
1: med det. Så en, en fråga då, centret, lite, hur funkar det? Liksom? Vem är det som kan vända sig till er eller börja minneband eller vad är det för
2: nej, det, upplägg? Liksom? Ja, nej men de som kan vända sig det är ju vem som helst, det är just åldrarna, det är ju och uppåt som vi rekommenderar för det är ganska krävande. Men det som vi har eh, som vi ställer krav om man ska vända till oss det är att vilja träna, vilja lära sig, det är viktiga ord för oss. Mm. För kommer du ju där att spela allan ballan och inte är intresserad av skolibandy och inte bryr sig, då är det fel forum. För att det kostar ju pengar. Och vi, jag säger så här jag är inte så intresserad av dina pengar om inte du vill göra detta jobbet. För jag ska ta hand om dig en timme. Jag ska planera träningarna. Märker jag att du inte är intresserad? Ta dina pengar då gå. För att då har inte jag roligt under tiden. Jag vill se engagemanget, Jag vill se glödheten. För då är jag glödhet. Du kommer att se mig i hjärten en timme. Men sover du och jag sover men jag tjänar pengar på dig. Jag kommer inte njuta av dem. Jag kommer ha så tråkigt en timme. Så det är inte ens värt att lägga den timme på det och göra någonting annat istället. Då kan jag gå hem och kolla på Netflix om det skulle vara så i fallet. Det njuter jag mer av. Mm. Så att det ställer vi tar viljan och kämpaglöden och det Eh, annars så får vem som helst komma Och ska du ha mm. vippkund Det vet ju vi Det, gör, det betalar man inte de pengarna Och tränar så hårt om inte du är intresserad. Mm. Så att där behöver vi inte vara okoliga på det sättet Där kommer ju de som vill verkligen
1: mm bra där bara, mm. bara Jag vill bara lyfta det till lyssnare också. Ja, det som Diego sa, där mm. sista meningen här. För det var, det var världsklass content ah, okay, det, fast... det, det, det är ju den här liksom, ah, du kan betala för någonting men du är ju viljan och engagemanget mm. och glöden. Det är det mm. som är grejen. Mm. För annars sitter man ju där och spenderar tid på någonting mm. som, ja ah, men jag kan kolla på Netflix istället liksom. Det är ju pengarna. Det är, resultatet, det är ju resultatet och man kan hjälpa någon. Det är där det kommer in liksom. mm. Så vill du bara förstärka det här. Ja du, fast... du delar det här, Ja men bra. det är det
0: jätteviktigt. Just energin är ju allt liksom att man vill och det är som du, du ville ta det här steget, du vågade ta det här steget. Och det är samma sak innebär att man måste vilja, man måste våga göra mm. de här sakerna. För att utvecklas till att ta sig till nästa nivå. Mm. Det är ju det, det funkar i allting egentligen. Mm. Så är det. Vi, vi har en fråga
1: till, om vi inte har någon annan fråga. Har du ja. någon annan fråga? Någon det där? tar du det jag, <laughs> jag tar det jag vet inte. Så, så Diego, Diego Digge, ja. eh, frågan är, lever du ditt drömliv? Eh,
2: det får jag säga att jag gör eh, jag lever mitt drömliv men jag är inte klar med den mm. så kan man väl säga lite eh, jag ja, vad ska man säga det, det är sjukt det jag får uppleva nu kan man ju säga för allting leder till varandra det finns en tråd mm. och tråden är ju lite också som jag har märkt nu när man har sitt eget årscenter tillsammans med Anders och min kollega det är ju att Gör du ett bra jobb där så leder det till nästa kontakt. Gör du ett bra på den kontakten så leder det till nästa. För det bästa jag har märkt, man kan tycka vad man vill om sociala medier. Det kan man säga vad man vill om. Utan sociala medier så hade det inte varit där jag är idag, absolut. Men den bästa reklamen är när andra pratar mm. om en. Det är det bästa. Då kan du slänga sociala medier. Får du folk att prata om din träning eller ditt jobb och de är nöjda det är det bästa du kan få i Twitter på. Och det har jag alldeles fått här nu. har jag märkt här nu, genom då att företagen har av sig. Genom att folk har av sig. Genom att det kommer nya spelare. Då är jag nyfiken och ställer alltid. Till exempel, jag hade en tjej igår som jag ställde en fråga. Okej, okay, hur hittar du hit? Det, det är ju inte för att jag är bara nyfiken på att du ska gotta med det. är för att jag vill veta lite, lära mig hur funkar, det, hur hittar folk i. Ja, men jag fick höra av det. Det är För de har varit och tränat med dig. De är jättenöjda. Och när, förra gången var det en och annan. Ja, jag fick höra av min pappas kompis som hade hört mm. att eh, hans son hade varit här som var jättenöjda. Alla får höra det på olika sätt. Så det är glädjande. Det har jag lärt mig något nytt. För jag har alltid trott att sociala medier har varit pushen. Men så är det inte. Det är när folket pratar. Det är det bästa reklamen mm. du kan få. Så att jag lever mitt drömliv. Men jag är inte färdig. Då tackar Då vi dig Digge.
0: <laughs> ja för det gör vi. Tack själva. Tack för att jag får komma. Ja. Och tack till alla lyssnare som har lyssnat på det här intressanta avsnittet. Har det gått så länge. Hej. Ha det
1: jättefint. Har det magiskt. Hej.
0: Ännu ett fantastiskt avsnitt. Tack till dig för att du lyssnat på vår
1: podcast. Det vore magiskt om du vill lämna en positiv recension på podden. Exempelvis Apple
0: Podcast eller en plattform som du har valt. Så att fler kommer kunna upptäcka podden. Och det är värdet vi bidrar med. Så att vi kan hjälpa fler att uppnå sina drömmar. Tack från oss. Ha en magisk dag.
3: Hej, I'm Daniel. founder of Pretty Litter.